0: Bueno, vamos a una, vamos a una este, reflexión espiritual como solemos hacerlo. Les repito que el jueves tendremos una entrevista eh, con una, una doctora importante en la que vamos a dialogar eh, acerca de... De
1: la eutanasia. Se nos quedó el apóstol. Bueno, les recuerdo entonces yo que este jueves es la entrevista con la doctora Lorena Quintana, donde se va a estar hablando acerca del tema de la eutanasia. Sí. ¿Sí? ¿Seguís ahí, apóstol?
0: Ah, ¿no salí yo? No. ¿Se cortó? Se cortó. Y yo estaba hablando acá como si me estuvieras escuchando.
1: Y yo seguía hablando porque <ríe> había que seguir hablando.
0: No te puedo creer. Uh -huh. Bueno, pero ahora estoy saliendo. Ahora sí. Y pero pero me pusieron y todo la, la promoción de la sí, charla que ahí, vamos a tener el...
1: Hasta ahí saliste, que estaba ¿Eh? promocionando. Hasta ahí salió el audio que estabas promocionando a la doctora Lorena Quintana este jueves.
0: Bueno, muy bien. Eh, vamos a meditar sobre eh, un pasaje de la Biblia que está en Proverbios capítulo 16, versículo 6, y que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Eh, ¿Qué papel juega el temor en nuestras vidas? ¿Qué tan eh, deseable es tener temor y qué tan no deseable es tener temor? ¿A qué se debe temer o a quién se debe temer y a qué no se debe temer. Cuando el rey David estaba bien con el Señor y en buena comunión, ninguno de sus enemigos podía hacerle frente. Cuando David pecó y se alejó del Señor, sus enemigos se atrevieron contra él. Cuando David pecó porque tomó una mujer que no era de él, sino de un siervo de él, y hasta lo mandó matar, ocultó su pecado. Le faltó temor de Jehová, le faltó temor de Jehová. En la Biblia, y voy a reiterar este asunto, temer a Jehová es sabiduría. Temer a Jehová es apartarse del mal. Eh, el temor de Jehová te fortalece. El temor de Jehová endereza tus pasos. El temor de Jehová te lleva a vivir en una buena relación, en una buena comunión con Él. Hay muchos que tratan de, de hacer creer que eh, no se trata de temor, sino de un respeto especial. No, la Biblia por todos lados dice temor. Usted vaya a, vaya a la concordancia bíblica y por todos lados se habla del temor del Señor. Este, y nosotros tenemos una frase, cuando una persona es malvada decimos este hombre no tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios es capaz de pecar, es capaz de hacer maldades, es capaz de hacer todo mal. Esa persona va a venir el mal sobre... Eh, eh, sobre esa persona y eh, el mal se va a apoderar de él ¿no? después de una de sus grandes victorias inmediatamente siguió el pecado de adulterio de David era un gran hombre de Dios y disfrutaba del favor de Dios este, pero codició a una mujer llamada Betzabé y mandó a matar a su marido este, así que al adulterio le sumó al adulterio le sumó este el asesinato y segunda de Samuel en el capítulo 11, versículo 27 dice pero esto le desagradó al Señor Toda cosa que haces mal, la haces faltándole el respeto, faltándole faltándote temor de Dios. Este, Quien teme a Dios no teme el mal. Quien teme a Dios vive confiadamente. Porque quien teme a Dios se aparta del mal. Eh, los... Um, los pecados que cometen, cometemos los cristianos nos transforman en personas cobardes que llegamos a vivir en una en una derrota humillante no pueden quienes Cometen pecado no pueden levantarse en contra del pecado porque se están levantando contra un enemigo que es mayor que nosotros. Existe la idea de que cuando uno peca tiene que tratar de enmendar su camino. Nunca nadie va a enmendar su camino por su propia cuenta. Tiene que volverse a Dios. No es que tiene que enderezar su camino, por ejemplo, y dejar de adulterar. Eh, porque lo condena el adulterio que ya cometió. Nunca el, eh, eh, nunca el que roba solo tiene que dejar de robar. Ya lo, lo condena la maldad de los robos que ha cometido antes. La persona que comete pecado debe arrepentirse delante de Dios. Esto se enmienda con arrepentimiento y pedido de perdón de pecados. David ocultó lo que había hecho. Su siervo uh, estaba en la guerra mientras él estaba en el palacio durmiendo una siesta y desde el terrado eh, vio a una mujer y la codició. Eh, Estoy poniéndole me gusta a los que me están escribiendo, ¿no? Una buena cantidad de mensajes en esta mañana. Este, vio una mujer y la codició y mandó a preguntar quién era y, le dije, y pidió que se la trajeran. Y entonces se acostó con ella, mientras el esposo de ella estaba librando una guerra. Eh, a, a favor de Israel. Esto le desagradó a Dios y David temerariamente faltándole el temor de Dios urdió una manera de hacer que muera eh, este hombre, el esposo de ella, para poder quedarse con esa mujer. Y Dios desaprobó, desaprobó esto. Dios lo desaprobó. Y después vinieron consecuencias terribles. Después vinieron consecuencias terribles. Su propio hijo Absalón se acostó con todas sus concubinas. Su propio hijo Absalón generó una rebelión en el pueblo. Su hijo Absalón quiso matar a su padre y quedarse con el reino de su padre. Es terrible todo lo que sucedió. Se volvió débil cuando él era un hombre victorioso en todas sus guerras. Eh, si has cometido pecado, lo que necesitas es perdón, no solamente dejar de pecar. Es el consejo más importante que tengo para... para para darte en esta, en esta mañana. No se trata de enderezar mi camino. Mi, enderezar mi camino tiene que ver con volver mi rostro a Dios, más que con tratar, tratar de, de, de dejar de pecar. El hombre no es victorioso sobre el pecado. Es Dios quien le da la victoria sobre el pecado. Cuando Dios perdona a una persona, esa persona queda limpia y en condiciones de recibir el poder, la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Es el poder de Dios en tu vida el que te aparta del mal. Y esto ocurre cuando vos tenés temor de Dios. Cuando tenés temor de Dios, vos buscás el rostro del Señor. No resuelvas tus temas de pecado por tu propia cuenta. Ven a Jesús. Les adelanto que tenemos un, una actividad muy importante en este sentido. El día 20, 20, 21 y 22 de este mes retomamos los encuentros. En los encuentros ayudamos a la gente a batallar con sus pecados. Toda persona que tiene eh, lejanía con Dios que se encuentra fría que siente como que Dios no le escucha que tiene miedo a acercarse a Dios y la gente que tiene miedo a acercarse a Dios también tiene miedo a acercarse a la iglesia tiene miedo a acercarse al pastor eh, tiene preocupación por cómo lo van a mirar que lo van a señalar esa persona quisiera estar bien para poder venir a la iglesia pero nadie estará bien si no viene al hospital de los pecadores que se llama la iglesia de Jesucristo. No es que tienes que ir al hospital cuando estás bien, tienes que ir al hospital cuando estás mal. Cuando estás mal, no podés decir, no, no, me va a ver el médico y se va a dar cuenta que estoy mal, me van a señalar quizás se va a dar cuenta que como cosas que no debo comer, no. Hay mucha gente que piensa de esa manera, que algún día que esté bien va a poder acercarse nuevamente a la iglesia, pero es en la iglesia donde vas a recibir el favor de Dios, es en la iglesia donde vas a recibir palabra de Dios, es en la iglesia donde se van a enderezar tus caminos, se van a enderezar tus pensamientos, Dios quiere bendecirte. Eh, no vienes a la iglesia porque tú dices que te van a mirar mal, porque te van a señalar, porque van a pensar mal de, de vos, o porque vos estás pensando que todos se van a acordar de, de que te fuiste o de que pecaste. Y lo que estás teniendo, en realidad, es temor a la gente o temor a las circunstancias, pero te está faltando temor de Dios. Hay que venir valientemente a Dios. Quien se acerca a Dios es valiente. Quien se aleja de Dios es cobarde. Algunos dicen, yo me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Dios. Estás mintiendo. Estás tratando de razonar bien y estás razonando mal. La iglesia es el lugar que Dios te ha dado, donde Dios se derrama, se manifiesta, donde Dios trae su palabra, donde hace brillar su verdad. Te espero en la iglesia, eh. te espero en la iglesia. Eh, bendiciones apóstoles, Roxana, muy importante sus comentarios. Dios les continúe bendiciendo con sabiduría y mucha salud. Muchísimas gracias Isabel García. Bueno, gracias a todos los que están en esta hora eh, compartiendo este tiempo junto con nosotros. Ahora nos vamos a un corte y volvemos. Muy bien. Misión Vida para las Naciones, saludamos a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana a través de nuestras emisoras asociadas y a través de Canal 8 de Televisión en Durazno y además eh, en nuestras redes. Eh, Jorge Márquez, Uy eh, le voy a pedir a Mauricio si me puede hacer el favor de mostrar nuestra nueva página web, la plataforma nueva de Misión Vida, este, para que nuestra audiencia la tenga en cuenta. Estamos alimentando con todo lo que produce Misión Vida una nueva plataforma, una nueva plataforma. Eh, y quisiera que Mauri me la ponga ahí en, me la visual, ah ahí está no ese es el libro <risa> y además dice es reneo uh,
1: no sé lo que decía oh, ahí mira. está el Fexpress express una de las de, de lo que del contenido que tiene la plataforma de Jorge Márquez Uy
0: Perfecto no pero eh, no hay una placa digo yo <risa> Y, y lo primero que mostró tenía un error ortográfico. Uy. Que me lo muestre, a ver. Antes de Fer Express puso, puso algo que tenía un error. Un, un horror. Ah, bueno, ahora me puso la placa, ¿vio? Ah, gobierno mundial. erno decía. Estaba como corrido. Sí, señor. Este. Eh, bueno, estamos tratando de ser eh, muy prolijos en, en poner los contenidos de Misión Vida en esta página, jorgemarquez.uy www para aquellos que todavía no están al tanto de que ya no hace falta usar los tres www.jorgemárquez.uy. Este. Eh, allí tenemos Fe Express, que son mensajes de 5 minutos. Allí tenemos cartas abiertas, que son mensajes de 12 minutos. Allí tenemos los mensajes de los días domingo. Este,
1: los programas de radio. No tenemos
0: estos programas, ¿eh? No tenemos estos programas de radio.
1: Los programas de, eh, Entrevistas especiales del programa de radio.
0: Eh, sí. La, las, la... Los programas y las entrevistas de radio están acá... en Jorge Márquez, ¿eh? Ah, ¿están en la plataforma? Ah, no sabía.
1: Se están tirando.
0: Interesante. Eh... Bueno. Vamos a meditar nuevamente. Ahí está, ahí está. Mauri nos está mostrando todo lo que hay. Es impresionante. Todavía hay cosas que hay que mejorar, ¿vio? Cuando usted tiene que, todos los mensajes tienen un solo eh, dibujito y te, que, te mareas ahí mirando eso, yo creo que habría que identificar mejor cada mensaje. Pero bueno, este, todavía no estamos nosotros... Eh, bueno, es lo que hay, ¿no? <ríe> Todo esto habló por parábola Jesús a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La Biblia dice que hay cosas guardadas, escondidas desde la fundación del mundo que Jesús las enseñó por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una mmm, enseñanza obtenida a partir de un hecho real. ¿Mm? No es un hada que viene o un águila que habla, no es este. No, 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 no. El Señor Jesús tomaba, tomaba verdades de la vida cotidiana, el sembrador, la semilla que cayó en buena tierra, la semilla que no. Que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre pedregales. No sé si usted me está entendiendo. Un señor le entregó su viña a ciertos siervos para que se la cultiven y se fue lejos. Son enseñanzas obtenidas de hacer un paralelo entre una verdad natural conocida y una verdad eh, invisible. Eh, linda conclusión para sacar ahora Dios habla a través de cosas sencillas Dios habla sencillamente a través de cosas eh, sencillas Andrea Rodríguez me dice muchas gracias por el programa de hoy siempre que puedo los escucho con mucho amor, los recuerdo con mucho cariño y los llevo en mi corazón Ay, ah, ¿de dónde sos, Andrea? Nos lleva en el corazón. ¿A dónde estará Andrea Rodríguez? Gracias por, por escribir, Andrea. Eh, volvamos. La pura verdad que en cualquier cosa que te diga alguien puede haber escondida una enseñanza de Dios. La pura verdad es que en una flor hay un mensaje. En las nubes hay un mensaje. Dios habla continuamente. Dios se manifiesta a través de su creación. También se manifiesta la máxima manifestación de Dios es Jesucristo, su Hijo unigénito que Él envió al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y uno de los métodos de enseñanza de Jesús era precisamente las parábolas. Lamentablemente, la gente este, trata de minimizar, pero este versículo de la Biblia dice que verdades escondidas desde la fundación del mundo enseñaba eh, Jesús. A ver si encuentro algunas por acá, parábolas... La parábola del sembrador, ya la mencioné, parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de, la, de mostaza, este eh, y muchas, muchas parábolas que son un paralelo. De aquí creo yo que sacó, eh, ¿cómo se llamaba este gran predicador? Que yo admiré tanto y que ya murió hace unos años. Morris Herulo dijo que toda verdad es paralela. En el mundo visible hay verdades que nos enseñan verdades ocultas. Eh, según Jesucristo, cada parábola encierra un secreto increíble. Hay una verdad oculta del reino en cada parábola. Parábola tiene una raíz de, de la palabra paralelo, de ahí viene parábola. Eh, esa verdad solo lo, la descubren aquellos que la buscan diligentemente. La Biblia dice claramente que hay secretos profundos de Dios guardados desde antes de la fundación del mundo. Su consejo secreto es con los rectos, dice Proverbios capítulo 3, versículo 32. ¿Quiénes son rectos? Los que buscan de corazón al Señor. ¿Mm? Estos secretos han sido desconocidos desde la fundación del mundo, pero Mateo nos dice que están enterrados o encerrados o escondidos en las parábolas de Jesús. Y muchas veces... Jesús se reunía con sus discípulos y les tenía que explicar porque ellos le decían ¿qué quisiste decir con esto de, la, de, de las minas este, eh, que le dio a sus siervos eh, eh, refiriéndose por minas a, a, una, a monedas, a dinero este, y hay una parábola que habla de la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay una perla, dice Jesús, que todas las demás perlas pierden valor, que todas las demás perlas no valen nada. Y que es necesario hacer un buen negocio dejando atrás todas las perlas que tengo o entregando todas las perlas a cambio de esa gran perla preciosa. Esa gran perla preciosa es Jesús. Esa perla, si yo tengo esa perla, tengo vida eterna. Él es la perla de gran precio. Él tiene un valor incalculable porque el comerciante vende todas sus posesiones para poder comprar esa perla eso tiene que ver con negarse a uno mismo ¿a qué yo le doy valor? nada tiene tanto valor como Cristo nada vale la pena que gane mi tiempo que ocupe mi tiempo o que me robe el tiempo que yo tengo que tener con, eh, con Jesús eh, en Jesús encontramos lo que realmente necesitamos. En Jesús ne encontramos todo lo que realmente necesitamos. Jesús nos da la medida del de valor que le tenemos que dar a cada cosa. Si no tenemos a Jesús, puede ser que no le estemos dando a nuestros hijos el valor que deben tener. Si no tenemos a Jesús, puede ser que no le estemos dando el valor que nuestro cónyuge tiene que tener para nosotros. Si no tenemos a Jesús, no le estamos dando, posiblemente no conocemos el valor que tiene la iglesia. La iglesia tiene un valor. La, Jesús fundó la iglesia. Eh, si no tienes a Jesús, es muy probable que tú lo mires a, al pastor como un simple hombre y no entiendas que Dios lo ha puesto para tu bendición. Desprecias a tu pastor, desprecias a tu familia, te crees que eres mucho y que tú sabes mucho y no entiendes eh, que no sabes nada. Eh, no busques más la realización de tu vida de tu familia de tu negocio ignorando a Jesús Jesús tiene la medida exacta y perfecta de aquello en lo que tú tienes que poner tu atención y no lo estás no lo estás poniendo dice la Biblia que el Dios de este siglo, que es Satanás, ensegueció, puso ceguera en el corazón de los incrédulos para que no puedan ver la luz, para que no puedan ver la verdad. Para que no nos damos cuenta de lo sucio que somos y nos venimos a presentar delante de Jesús con toda la suciedad, y le decimos, Señor, solo tú puedes limpiarme. Hay algunos que se quieren limpiar antes de venir a Jesús. Tiene que venir a Jesús para ser limpio. Vuelvo a repetir conceptos del otro bloque. Tengo que renunciar a mis trapos sucios. A mi autosuficiencia. Y a darle valor a mis propias buena, obras buenas que según la Biblia nosotros no producimos ninguna obra buena. Jesús lo afirma cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es lo que produce el Espíritu en nosotros, el fruto que Dios quiere ver en nosotros. No nuestro esfuerzo, no nuestra capacidad, sino el poder del Espíritu en nosotros, las obras del Espíritu en nosotros y no aquello que nosotros podamos producir para Dios porque nosotros somos carne, somos polvo y al polvo volveremos. Él hace nacer en nosotros una vida nueva, espiritual, nos regenera, nos engendra con una vida espiritual cuando venimos con toda nuestra mugre delante de Él y le reconocemos a Él como el que puede limpiarnos, lavarnos y transformarnos. Eh, dejo atrás mis noches de insomnios en las calles de la duda y el miedo. Cuando vengo a Jesús, vengo con fe y la fe es certeza y el miedo no es certeza. Vengo a Jesús porque sé que Él me ama. Vengo a Jesús porque sé que Él tiene misericordia de mí. No tengo miedo que Él vea todas mis inmundicias porque Él se encargará de limpiarme. Su sangre me limpia de todo pecado y a cambio Él me adopta. El Rey del Universo me adopta. Esto es lo que sucede cuando yo compro esa perla preciosa. Cuando yo considero que nada de lo que tengo tiene valor, y lo que tiene valor es realmente esa perla, la, perna, la perla de gran precio. Padre, oro en esta mañana por la audiencia que, que nos acompaña y pido que tu gracia sea derramada sobre ellos hay tanta gente que quiere inventar la vida cristiana, Padre. Hay, gente, hay tanta gente que quiere ser cristiano al modo mío, que quieren ser cristianos uh, en, su propia, en sus propios conceptos, en su propia opinión. Derriba esas fortalezas. Señor, derriba las fortalezas de aquellos que se creen buenos y que se creen más que los demás, derriba las fortalezas de aquellos que ven como mal, mala cosa a la iglesia y a los pastores cuando están necesitando congregarse con aquellos que adoran a Dios. Señor, abre los ojos de aquellos que quieren recibir y recibir y recibir, y menosprecian venir a tu casa para adorarte, para alabarte junto a tu pueblo, Señor. Yo te pido que en esta hora tú hagas milagros, abriendo los ojos del entendimiento. Señor, que los corazones sean abiertos para que las personas te busquen. Y aquellos que no aman a sus hermanos, a la iglesia a los pastores, puedan ver la maldad intrínseca de sus corazones, que dejan de ser, dejen de ser acusadores de los hermanos, acusadores de los pastores y de las iglesias, y que se conviertan a ti para formar parte del árbol de la vid verdadera. Trae luz, te lo pido en el nombre de Jesús, trae arrepentimiento por tu Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿nos vamos a un corte?
1: Sí, nos vamos.
2: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en Facebook. Jorge Márquez.
3: Continuamos en Misión Vida para las Naciones Roca, contentos de compartir, de disfrutar el programa este, y de ser una un escucha por momentos. Y bueno, ahora aquí este, saludando a la audiencia y, y ya en, en transitando el último bloque de, de Misión Vida.
1: Exacto. Y bueno, y queremos recordarles, Pastor, a toda la audiencia que hoy martes eh, hay reunión de damas en nuestra iglesia central de la avenida 8 de octubre 2335 Dice nuestra pastora, porque ella antes de la reunión de damas cuelga ¿cómo se dice? ¿Su post? Ajá. En, en, en su página, entonces dice, en vez de enfocarte en lo que perdiste, sé sabia, enfócate en lo que te queda y cuídalo. En medio de esa situación difícil que estás atravesando, Dios está obrando para bien, llevando a cabo su plan para darte la victoria. Dice, la pastora puso una fotita linda, reunión de damas, la mujer sabia, edifica su casa y te espera, como siempre, todos los martes, a partir de las 15 horas, donde hacemos un monte de oración por las peticiones que ingresan a, nuestra, a nuestro WhatsApp de Misión Vida, que te recuerdo, el 095-333-330, 095-333-330, eh, se ora por esas peticiones, bueno, por todas las peticiones que ingresan a, ahí a una canastita que tenemos en nuestra iglesia. Y bueno, tenemos nuestra reunión de damas, el espacio para cada mujer en la iglesia, porque sabemos que hay muchas que están trabajando y se pueden hacer una escapadita en ese momento para disfrutar de la reunión. Y a las 19 y 30 horas tenemos en la iglesia también la reunión de líderes, donde los líderes son, bueno, capacitados para las, eh, los grupos amigos de cada jueves. Así que bueno, te invitamos a que te si no, tenés, eh, no, no no vas a la iglesia y no sabes eh, cómo participar de las reuniones y a veces te cuesta ir primero a la iglesia, bueno, podés empezar yendo a un grupo amigo eh, cerca de Exacto. donde vos vivís, en, en cualquier barrio de Montevideo, en la iglesia Misión Vida de Montevideo, tiene grupos amigos, así que si querés informarte, puedes eh, escribirnos un WhatsApp al 095-333-330 para informarte de un grupo amigo cerca de tu casa, o algún anexo de Misión Vida, o la Iglesia Central, lo que, cualquier eh, eh, consulta que vos tengas se te va a estar respondiendo a la brevedad, y bueno, te invitamos y, y decimos a todos los líderes que bueno, esta noche es tiempo de participar en las reuniones de líderes para poder capacitarse para los grupos amigos que se ofician cada jueves en distintos barrios de Montevideo. Y Pastor, este fin de semana, este fin de semana, Pastor, ¿qué tenés pensado de regalarle a tu mamá?
3: <risa> Opa, eh... bueno, día de la madre este, este domingo. ¿eh? Día
1: de la madre día este de domingo. La madre. Bueno,
3: tengo que regalarle a mi mamá, tengo que regalarle a mi esposa. Mm. Vio cómo es esto. ¿eh? No a mi es... tía. A mi tía, a mi madrina <risa> que me crió también, así que es un... O opto por no regalarle nada a nadie.
1: <risa> Qué bárbaro. Y bueno,
3: eh, quedó bien con todo el mundo.
1: Caminaba con el codo. <risa> Bueno, les recordamos que en nuestra librería El Yeser de la avenida 8 de octubre 2335 Hay una gran variedad de libros y especialmente para las mujeres, para las madres en este tiempo Así que si tenés, querés regalarle algo lindo a tu mamá y querés eh, que tu mamá sea edificada como mi hija Que me regaló un libro, no me acuerdo qué nombre Ajá. Lo tengo ahí todavía para leer el libro, mi amor, lo voy a leer Pero no le acordando. leyó el
3: libro me todavía Me estaba acordando de ese
1: libro, mi amor, sí, 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 lo voy a leer, te prometo que lo voy a leer bueno, uno de los libros que, bueno, los libros que puedes regalarle a tu, ma a tu mamá, por ejemplo, eh, los títulos, te voy tirando títulos, Sus Testimonios, Mi Porción, Cómo Administrar la Vida para Mujeres Ocupadas, también tenemos el título Sabiduría de Dios para la Vida de la Mujer, y, bueno, a ver, Ponte en mis zapatos, también se llama uno de los libros que hay en nuestra librería Eliezer. Desde la palabra de Dios al corazón de la mujer, también uno de los títulos. Así que, bueno, te esperamos en nuestra librería Eliezer de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, para eh, comprarle con anticipación el regalo a mamá. No solo un regalo, eh, no solo que vas a estar eh, ay, sí, porque es un día comercial y voy a estar gastando plata. Les vas a estar dando un regalo que edifique la vida de tu mamá y que llene su, su corazón y, y su alma de esperanza. Así que hay muchos títulos, una gran variedad de títulos, y especialmente para las mamás en nuestra librería Eliezer.
3: Bárbaro, buenísimo, buenísimo. Así que bueno, gracias por, por la información, este, Roca, y, y bueno, y además, este, seguramente en los, en los cultos del domingo. Este, de, esta, de esta semana uh -huh. eh, vamos a estar orando por las madres lindo, así que sí. vengan las mamis el domingo vayan haciendo planes porque seguramente en la iglesia se les va, se les va a bendecir se les va a honrar ¿eh? como corresponde y, y bueno esa es la idea que, que vengan, participen de la reunión y, y puedan este, llevarse la bendición bueno, muy bien, Roca. Eh, tenemos, como siempre, en unos minutitos nada más, el sí. testimonio del día de hoy. Le uh -huh. contamos a la audiencia que este, esta semana vamos a estar compartiendo testimonios desde la ciudad de Salto. ¿eh? Exacto. Desde la ciudad de Salto va a estar con nosotros Adriana Hernández. Ella nos va a contar acerca de cómo Dios la ha librado de, de, de vivencias de abuso y de rechazo. Y hoy está contando, bueno, una nueva historia, ¿no? una historia de la mano del Señor. Entonces, antes de irnos a la pausa, les recordamos, creo que vos ya lo dijiste, que hoy martes tenemos reunión de líderes en todos uh -huh. nuestros anexos, en sí. la Iglesia Central. Es una reunión importante, a no faltar, es la reunión donde los líderes este, nos reunimos, oramos, compartimos, ah, tenemos una enseñanza por parte del, de nuestro apóstol. Este, o el, al pastor que le toque ese día también, hay pastores que, que comparten también la enseñanza, y luego este, predicamos la, 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 y enseñamos la lección que se va a dar el día jueves, oramos por, 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 por los barrios, oramos por las familias, oramos por los líderes y sus necesidades, así que no falten porque es un motivo de eh, unidad y de renuevo, estar en los cultos de líderes. Cuando un líder ya no va el martes, ya falta, después ya anda, ya anda medio cruzado en la semana. ¿ví? Ya no fue el martes, ya el miércoles ya no tiene ganas de nada, y ya el jueves llega el grupo amigo y, y, y va y lee la lección. ¿viste? Se para ahí y dice, bueno, a ver, vamos a leer y, y ya está todo mal. Está todo aburrido, no hay unción, no hay poder, no hay nada. Este, y eso pasa porque no nos preparamos, porque no buscamos al Señor, porque no fuimos a la reunión del martes a llenarnos del Señor, a renovar la visión y las fuerzas. Y este bueno, es triste, pero pasa. ¿eh? Así que si queremos tener resultados, tenemos que ser constantes y consistentes con congregarnos y estar en comunión con, con la iglesia y con los hermanos. ¿Mm?
1: Esperen, no se vaya. No me voy. Eh, les recordamos a la audiencia que en el Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, hoy va a estar exponiendo el eh, especialista en bioética Theo Boer, Boer, o Boer eh, eh, que nos dice, que nos enseña, la, eh, nos dice, que nos enseña la experiencia de Holanda cuando en Holanda ya se, eh, se, ¿cómo que se dice. Se aplicó el método de la eutanasia, así que bueno, va a estar exponiendo las 18 horas en el Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, en el día de hoy este eh, especialista en bioética. Así que le recordamos a todos porque, como siempre decimos y nos dice el apóstol, la Iglesia tiene que estar involucrada en los temas de actualidad para poder orar, para poder pelear por, por, por la vida de los que son más vulnerados, ¿no? Así que bueno, ahora sí.
3: Muy bien, nos vamos a ir entonces a una breve pausa y ya volvemos. Sí. No cambies, ya volvemos
2: con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba Jorge, Márquez arroba uy, Jorge Márquez uy, y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
3: Dijimos antes de irnos al corte, Adriana Hernández está con nosotros desde la ciudad de Salto. Adriana, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adriana, ¿estás escuchándonos? Sí. Bien, ¿cómo estás?
4: Un poquito nerviosa, pero nada más.
3: Ah, bueno, no te hagas problema, no te hagas problema que dos millones de personas más o menos te están escuchando.
4: Ay, gracias por
3: <risa> Un poquitito. <risa> no, no tanto, no tanto. Le vamos a pedir, Adriana, a, a Roca que nos lea un poquito tu historia y ya venimos a conversar.
4: Dale.
1: Adriana creció con su madre, su pareja y sus hermanas en una familia donde se vivía mucha violencia, maltratos y rechazo. Cada vez que su mamá tenía problemas de pareja, se mudaban de ciudad. Sufrió abuso sexual por parte de su padrastro y de vecinos. Todo lo vivido formó en ella una joven rebelde con mucho rencor en su corazón. En su adolescencia comenzó a tomar decisiones sin escuchar a nadie. Fue así que intentando tener una familia a sus 15 años tuvo su primer hijo. Luego continuó probando y buscando a través de varias relaciones de pareja encontrar a alguien que la amara. Si bien cuando fue pequeña asistió a la escuelita dominical y años atrás concurrió por algún tiempo a la iglesia, hace un año que tuvo un verdadero encuentro con Dios. Hoy tiene una vida en proceso de cambio, pudo perdonar a las personas que le habían dañado, tomó la decisión de obedecer a Dios y casarse. Tiene en su casa un grupo amigo y una escuelita para los niños del barrio. Su anhelo es seguir adelante sirviendo a Dios junto a su familia.
3: Bueno, qué lindo es que hoy puedas contar este, este cambio que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad, Adriana? Eh, yes. Pero bueno, lo cierto es que te criaste en una familia donde había mucha violencia, maltrato, rechazo. Contanos un poquito eso y, y también sobre, sobre el abuso que tuviste que sufrir y, bueno, los abusos que sufriste este, en tu vida y cómo te afectó todo eso. Y
4: bueno... Eh... Desde que recuerdo, en realidad, fue, era muy chiquitita cuando me di cuenta, después más grande, que eran abusos. ¿no? Claro. Eh, por parte de la persona que yo creía que era mi papá, en realidad, porque después de, de mucho tiempo me fui enterando de que no, que no era mi papá biológico, sí era el que me había dado el apellido, pero... Eh, los abusos no eran constantes pero sí eh, yo incluso eh, en mi adolescencia pensando que, que, como era, que eran violaciones y resulta que no o sea, después me di cuenta que no era así, pero en la cabeza de una niña no vas a pensar que bueno, es un abuso igual
3: es un abuso ¿no? igual, claro, es un abuso igual no importa que no haya penetración o que no haya un acto sexual consumado, cualquier manoseo, cualquier insinuación, cualquier cuestión, digamos, sexual por parte de un extraño a, a, este, hacia una niña, es un abuso sexual, ¿no? Uh
4: -huh. Yo incluso pensaba eh, que, o sea, que era algo normal. ¿No? Claro. Eh, un día miré una una niña que vivía con su papá sola y digo ay qué calvario que, que vivirá esa niña que vive con su papá sola, ¿No? Digo yo por lo menos tengo a mamá que, bueno, que está ahí que bueno por lo menos algo frena o, o, o algo así. Yo, pero no era era mi realidad y claro. no era la de la realidad de otras personas. Qué fuerte! ¿no? De otros niños.
3: Qué fuerte lo que estás diciendo. Cómo cuando a una en la mente de, de, de una niña se, se, se naturaliza eso, ¿no? Ahora, qué sí. golpe. Hay gente que, de, de hecho, este, toda la vida se niega a, a, a hablar del tema y a, y a reconocer que lo que vivió fue, fue un abuso, ¿no? Porque no quiere sufrir. A veces hay gente que se protege ante eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que vos lo entendiste... Eh, en tu adolescencia, si bien también empezaste a tener conductas muy rebeldes, ¿no?
4: Demasiado, porque o donde me decía mi madre, porque después nos, nos vinimos de donde estábamos, o sea, eh, radicamos en Salto, ¿no? Eh, nos vinimos para acá a los 11 años más o menos, y ahí fue, bueno, ahí me destapé, dije no... Empezó a salir a bailes. Eh, en ese entonces no fumaba, no tomaba, pero eh, los bailes para mí eran más o menos de lunes a lunes. Prácticamente.
3: ¿Y qué edad tenías cuando eso?
4: Y ya tenía unos 13 años.
3: Es como que. ¿Unos 13 años? Es como que, digamos, es un patrón muy común esto, ¿no? En, en, en jóvenes o niños abusados que. Que de repente se, se llenan de resentimiento, ¿no? Como diciendo, bueno, no me cuidaste, no hiciste nada por mí, ahora yo voy a agarrar mi vida en mis manos y voy a hacer lo que yo quiero, ¿no?
4: Sí, mi madre se fue a enterar eh, más o menos a la misma, o sea, más o menos a los 12, 13 años, porque mi primer novio lo tuve a los 12 años, ¿no? Eh, en realidad no me dijo nada que no podés tener o... No, sí. Cuando le dije, mira, te presento a mi novio, me dijo, sí, 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 tranquila. O sea, no hubo un, no, que sos muy chica. O, y bueno, por medio de un diario íntimo que tenía yo, que pasaba escribiendo cosas, ahí es donde fue que se enteró mi madre que había sufrido abuso por parte de su pareja, eh, pero no me creyó. Y ahí fue peor. Al no creerme, claro, más, más resentimiento,
3: revelado. más rebeldía.
4: <risa> más rebeldía.
3: Bueno, de hecho, sabes que se dice que, que, claro, que el abusado sufre doble abuso cuando no se le cree, ¿no?
4: Uh -huh. La verdad que sí. Y bueno, ahí empecé en mi vida más nocturna. Eh, donde tenía novio, pero me peleaba los fines de semana con mi novio para poder salir a los bailes. Eh, a la edad de 14 años quedé embarazada. A los 15 años tuve mi primer hijo. ¡Wow! Y de ahí empecé. Eh, no te digo cuántos cuántas parejas pude tener, porque no sé. Eh, eh, mi vida era muy promiscua.
3: ¿Cómo te sentías vos con esa vida? ¿Era feliz?
4: No, pero yo trataba de llenar... Eh, no sé, trataba de llenar un vacío que, que, que sentía en realidad. Claro. No sé, claro. por parte de protección, de... No sé, la verdad. En ese momento... Solamente me quería sentir amada, claro. eso es la realidad.
3: Claro, claro, y, y protegida. ¿Y cómo, eh, cómo hizo el señor eh, Adriana para, para cautivarte, para conquistarte? ¿Cómo hizo?
4: Eh, bueno, mira, eh, hace un año más o menos atrás, eh, mis hijas empezaron mamá, eh, queremos ir a, a, a un grupo amigo. Mamá, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te alejaste? Pues nosotros en realidad íbamos, ¿no? Eh, pero me alejé, me alejé, la verdad. Eh, dije, no, no voy más, eh, eh, mi vida está tranquila así, ¿para qué revolverla? ¿Para qué no? Y empezamos a ir a un grupo amigo. Eh, mi pareja, que ahora es mi esposo, eh, se sintió muy tocado, ¿no? Eh, y, y mis hijas, y ahí empezó. Yo digo, y ahí empezó la guerra. El agua parecía mansa, pero ahí empezaron a levantarse cositas de mi casa que dije, ¿sabes una cosa? No voy a, no voy a volver para atrás, no quiero volver para atrás. Eh, eh, tuve un encuentro virtual, porque en ese entonces estábamos en pandemia, tuve un encuentro donde Dios me mostró muchas cosas que estaba haciendo mal, no eh, y ahí fue cuando, no sé, yo dije, en ese momento fue cuando empecé mi primer amor hacia Dios, o sea, yo antes lo había buscado, eh, me había bautizado incluso, pero... No como ahora, no como eh, experimentar ese, ese primer amor, ese, esa paz que tanto necesitaba, uh -huh. ¿no? Eh, y esa paz en mi familia, porque hoy en día eh, mis hijas, eh, bueno, están en, no sé, en la danza, están en los grupos amigos, eh, en mi casa hay grupo amigo también, mis hijas están en el grupo de, de amigos, pero de los adolescentes, ¿no? En mi casa hay grupo amigo, eh, hay escuelitas también, hay un merendero, ¿no? Re donde recibimos muchos niños. Dios me puso ese amor ¿no? hacia el prójimo, hacia, hacia, el, hacia los demás, hacia los que incluso muchas veces predicamos ahí... Eh, donde muchos gurises se sienten muy tocados. Hay muchos adolescentes en el grupo Amigo, ya que mis hijas todas son adolescentes. Bueno, llevamos muchos adolescentes ahí. Y la verdad que Dios ha usado a mi familia y la sigue usando. Y voy acá presente.
3: Qué lindo, qué lindo, Adriana. Qué lindo es
4: Hace oír esto. Hace más o menos, creo que una semana. Una semana o dos semanas, me casé por civil, me casé
3: por la iglesia, ¡Epa!
4: honrando a mi padre.
3: <risas> qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cómo Dios eh, endereza y arregla lo que está destruido. ¿no? Después de tantos uh -huh. años buscando vos el amor, encontraste al Señor y hoy eh, vivís una vida ordenada, prolija, eh, con tus hijos que, que te ven bien, que te ven en paz y sirviendo al Señor. Bueno, este, le damos a Dios toda la gloria.
4: ¿eh? Amén. Pude perdonar en realidad a todas las personas que en algún momento me hicieron daño, ¿no? Y pude pedir perdón también, tanto a mis hijos eh, y a familiares, a todos en realidad. Hoy mi corazón y mi alma están en paz.
3: Qué lindo. Qué lindo, Adriana, qué lindo que puedas decir esto. Así que nos alegramos mucho contigo y te damos gracias por haber compartido tu historia. Nos alienta, nos inspira y que las personas que nos escuchan sepan que lo mismo que ha vivido Adriana, ustedes lo pueden vivir también de la mano del Señor. Dale tu vida a Cristo. Dale tu corazón a Cristo. Hay esperanza en el Señor. Él puede arreglar lo que no tiene arreglo. Él puede arreglar lo. lo, lo. Lo que, no, lo que el hombre no puede arreglar, Dios lo puede arreglar. Dios te, ben, Dios te bendiga Adriana, un saludo para ti para toda la audiencia querida de Salto que nos está escuchando a través de Preferencia
4: 95.1. Bendiciones.
3: Gracias por estar ahí y gracias por, por gracias. estar toda la audiencia de Roca con nosotros en el programa. Mañana estaremos de vuelta por estos lados, 11 de la mañana, hora Uruguay.
1: Mañana nos encontramos entonces en el programa Misión Vida para las Naciones aquí en SOFM 91.5.